0: Siamo all'episodio 24 di Libri per il successo, un podcast di Davide Mastro Simone. Mi è capitato tra le mani un libricino di Bob Burg, L'arte della persuasione. Libro piccolo, interessante, perché ogni aspetto della nostra vita include una negoziazione. Da un bambino che vuole un gelato, a un fidanzato pigro, che desidera in qualche modo negoziare due ore di PlayStation. Ci nascondiamo dietro gli schermi, tutto è digitale. Però il contatto umano, avere a che fare con le persone, relazionarsi, è fondamentale. Purtroppo oggi, ed è una cosa molto inquietante, c'è un abuso dei social, della tecnologia. Più tempo passiamo sui social media, più isolati socialmente diventiamo. E più isolati socialmente diventiamo, più tempo passiamo sui social media. Bisogna ritornare a gestire rapporti umani, è un dovere. Siamo animali sociali. Tutti durante la nostra giornata, in ambito familiare o lavorativo, dobbiamo avere a che fare con persone che ci intossicano, che ci fanno innervosire, ci fanno star male. E abbiamo due opzioni. O ci abbassiamo al loro livello e cominciamo a discutere, litigare, affrontarli in modo violento, verbalmente. O negoziamo, controllando le nostre emozioni, soprattutto il nostro ego. E senza prendere nulla sul personale possiamo diventare così abili e saggi da trasformare un nemico in un amico e di questo trattiamo oggi il libro dal quale si prende spunto nel podcast di oggi è di bob Burg, come detto l'arte della persuasione piccola premessa persuadere è un concetto positivo manipolare invece è negativo persuadere vuol dire convincere Influenzare qualcuno a fare qualcosa però tenendo bene in mente il beneficio che questa persona otterrà se fa quella determinata cosa. Se stiamo negoziando e cerco di persuaderti è perché entrambi potremo ottenere un beneficio. Tra l'altro l'etimologia di persuadere è composta per e suadere che arriva da soave, da suavis, che vuol dire dolce, piacevole, una parola intrisa di positività, al contrario di manipolare. Manipolare ha come obiettivo il controllo, non la cooperazione. Se io vinco, tu automaticamente perdi. Non pensa al bene dell'altra persona. La gente prende decisioni in base alle emozioni, non in base alla logica. Sono due le ragioni principali che muovono le persone a fare o no qualcosa. La prima, la ricerca e il desiderio del piacere. La seconda, evitare il dolore l'emozione e il desiderio verso qualcosa generano immediatamente una bugia sul piano logico quando volete comprare qualcosa che vi crea un piacere immediatamente iniziate a convincervi con la logica che sia la cosa giusta mentiamo razionalmente a noi stessi perché emotivamente abbiamo preso già la decisione però ci serve la logica per confermarla per fare il salto il passo finale però è l'emozione quello che muove tutto Persuadere richiede un controllo e un dominio delle proprie emozioni prima di tutto e ovviamente quelle della persona che hai davanti. Devi capire le persone. Un punto chiave è l'annullamento totale del vostro ego. Se siete in grado di relazionarvi con qualcuno facendo in modo che l'ego di entrambi rimanga intatto siete a cavallo e per diventare dei buoni persuasori è importantissimo rispondere a quello che succede e non reagire qual è la differenza? la risposta è un qualcosa di positivo la reazione è negativa se andate dal medico e vi dà delle medicine per un problema e queste hanno un effetto positivo vi dirà che avete avuto un'ottima risposta se invece l'effetto è negativo vi dirà che hanno provocato una reazione negativa come negoziatori e persuasori dobbiamo rispondere agli stimoli non reagire l'ultimo concetto prima di iniziare è il tatto se volete persuadere le persone da questo momento in avanti tenete bene in mente che il vostro linguaggio deve essere intriso di tatto c'è modo e modo di dire qualcosa di negativo a qualcuno e di renderlo costruttivo non critico se volete persuadere e negoziare il tatto deve essere la base del vostro linguaggio quindi ricapitoliamo Le persone agiscono in base alle emozioni. L'ego è il nostro modo di vedere le cose, personale. Non vuol dire che gli altri le vedano allo stesso modo. Rispettiamolo. Possiamo decidere se rispondere alle circostanze o reagire. Rispondere è positivo, vi porta dei risultati. Reagire non lo è. Il tatto deve essere la base principale del nostro linguaggio. La più importante abilità di un negoziatore e di un persuasore è l'empatia. Dobbiamo comprendere le altre persone. Essere caritatevoli, premurosi, comprensivi. Queste caratteristiche si allenano. Non necessariamente uno le ha o le ha ogni tanto, però è necessario interiorizzarle, far sì che diventino parte completa del nostro modo di essere. E possiamo allenare questa parte del nostro comportamento con piccoli gesti quotidiani. Per esempio, ogni volta che vi è possibile fate queste due cose Uno, se entrate e uscite da uno stabilimento, aprite la porta alla persona che vi sta dietro o vi sta davanti, mantenetela aperta. La seconda, se state viaggiando in metro, in autobus o in treno, cedete il posto a una persona che sicuramente ne possa beneficiare di più, magari una donna incinta o una persona un po' più anziana. Fate questi due piccoli gesti quotidiani per aumentare il vostro livello di empatia, allenarlo, renderlo un'abitudine naturale. Uno dei podcast che abbiamo fatto qualche mese fa, quello che parlava del libro di Stephen Covey, Le sette regole per il successo, raccontava un aneddoto. L'autore stava sulla metro. Davanti a lui c'era un padre con due bambini che schiamazzavano, si agitavano, correvano e disturbavano la quiete di tutti gli altri viaggiatori. Il padre però non sembrava in grado di controllarli, pareva fare niente al rispetto. L'autore in persona perse la pazienza disse al giovane padre di controllare i due marmocchi che stavano disturbando tutte le altre persone Il pover uomo disse a steven covey che stavano tornando dall'ospedale dove un'ora prima la mamma dei due bambini era morta e realmente non sapeva bene che cosa fare in quel momento come ci rimani la prossima volta che vedi i due bambini schiamazzare cacciagli un sorriso al genitore empatico c'è cioè di peggio nella vita essere educati e gentili sono armi disarmanti per la maggior parte dei vostri pseudonamici. La gente non sa che cosa fare quando una persona non reagisce nel modo che tutti si aspettano. Nelle situazioni più stressanti, quando la rabbia il nervoso inizia a fermentare a bollire, fermala, prendi il controllo, calma, tranquillo, rispondi, non reagire. Io ho visto una scena dieci anni fa mentre ero a Granada, nel sud della Spagna, io vivevo a Madrid, però andavo spesso a trovare degli amici lì una sera ero al bancone del bar un bar gestito da un italiano un hippie un ex surfista sembrava che tutto gli scivolasse addosso a questo entra un tizio con accento sudamericano un brutto ceffo bruttissimo ceffo questo senza nemmeno troppi fronzoli né giri di parole gli disse al proprietario che doveva pagare una quantità di denaro per garantire la protezione del suo bar altrimenti non poteva essere assicurata e questo tizio, guarda caso, era in grado di fornirgliela questo hippie, surfista, gli fregava un cazzo di niente gli risponde gli dice ma guarda, fai quello che vuoi fai quello che ti pare, vieni, brucialo, prenditi tutto sei benvenuto e gli mise una birra sul bancone, offerta e dovevate vedere la faccia di questo tizio era completamente disarmato non sapeva come reagire abituato a conflitti verbali fisici, probabilmente a intimidire, a fare paura. Niente, a quello non gliene ferrava una mazza. Il sudamericano era sperduto. Io l'ho visto alzarsi, girarsi e andarsene via. È disarmante. La persuasione è un'arma da usare con persone spesso complicate. Ce n'è tante. Hanno una personalità inamovibile. Pensano di sapere sempre quello che tu hai in testa, anche se non lo sanno. Se tu usi degli argomenti convincenti, fatti, cerchi di fargli capire qualcosa, questi si confondono e magari si incazzano anche di più. C'è un detto, coi barbari non puoi parlare il latino. Ce n'è un altro in inglese che dice, don't try to teach a pig to sing, non provare a insegnare a cantare a un maiale. Se vi trovate davanti a personaggi del genere, la prima reazione è quella di dire: Vabbè, dai, avanti il prossimo. Questo soggetto mi sa che non ci caviamo un ragno dal buco. E invece, qui sta l'ostacolo, e qui sta la prova, e qui sta l'abilità. Andateci a razzo da queste persone. E cominciate a negoziare, a persuadere. Potete usare, per esempio, una tecnica che in inglese chiamano Pre-Apologi Approach. Tradotto chiedere scusa in anticipo noi del podcast abbiamo scelto di annullare l'ego quindi non c'è fra un cazzo di chiedere scusa anche se non abbiamo fatto niente è disarmante immaginatevi che siete al bancone e c'è qualcuno che non vi vuole dare un servizio o che vi sta per esempio creando dei problemi o lo vedete che ha le palle girate ecco iniziate con chiedo scusa del disturbo so che ha tante cose da fare immagino che questo sia una cosa in più e molto fastidiosa per lei però e andate avanti boom Capiamo le loro emozioni, invece di scendere al loro livello di incazzatura, ci innalziamo, lo comprendiamo e immediatamente ci vedrà con altri occhi. E il suo atteggiamento, perlomeno con voi, sarà completamente diverso. Ora vi faccio una domanda: come affrontate voi le discussioni o i conflitti? Avete una strategia? Avete un modello? Perché i modelli esistono. Non andate in guerra senza una tattica lasciandovi guidare dall'ego dalle vostre convinzioni o dalla rabbia la struttura è la seguente la prossima volta che vi incazzate con qualcuno magari col vostro partner provate a fare questo primo definite esattamente qual è il problema ascoltate chi avete davanti perché è possibile spesso succede che tu sei incazzato per una cosa e l'altra persona è incazzata per un'altra chiarisci subito su che cosa vi state incazzando inizia dicendo ti ascolto dimmi esattamente che cosa ti ha dato fastidio perché magari non siamo allineati e lì ascolta senza interrompere le ragioni del tuo interlocutore questo è il primo passo il secondo è accordarsi ok ti ho ascoltato abbiamo capito qual è il problema siamo d'accordo entrambi che questo è il problema ho detto una cosa che ti ha infastidito o ho fatto un gesto che ti ha innervosito o ti ho mancato di rispetto. Quello che è. Il terzo passo è comprendere. Di per esempio: capisco che tu possa sentirti spaventato, arrabbiato, ansioso, ferito, preoccupato, insicuro, deluso. Cerca di comprendere il sentimento dell'altra persona e evidenzialo. Diglielo. Fatto questo, trova un accordo. Iniziando magari dicendo: Penso che, o dal mio punto di vista, o per come la vedo io, e spieghi le tue ragioni. Se passi da questo processo, se usi questo schema, è molto più semplice risolvere i conflitti. Di quattro passi, realmente, i primi tre sono tutti per l'altra persona. Stai ascoltando, capendo, comprendendo e finalmente ti stai spiegando per trovare un accordo. Un'altra tecnica che si può utilizzare è, per esempio, iniziate così. Se lei non può farlo, lo capisco perfettamente. Aspettate qualche secondo e poi dite, ma se ci riuscisse lo apprezzerei molto. La persuasione è dappertutto. Se vi ferma la polizia è macchina. Sapete come reagisce la gente? Ci sono solo tre modi. Il primo, si scontra col poliziotto. Atteggiamento aggressivo, arrogante, del tipo non sai chi sono io, cazzata del genere. Usa un tono e scegli un linguaggio del corpo e delle parole decisamente fuori luogo. Personalmente, studiando e negoziando di lavoro, lo trovo un suicidio. Non solo ti becchi la multa, ma devi stare anche attento. Magari ti fa scendere pure dalla macchina. Il secondo modo è quello delle persone che stanno zitte. Non sanno cosa dire o non vogliono dire niente. Prendono la multa se ne vanno. Non reagiscono. Considera tu che il poliziotto sta tutto il giorno a sentire scuse o gente che vada loro nel primo o nel secondo modo se sei fortunato e hai avuto davanti a te 4 5 6 10 macchine che sono state fermate di gente del primo modo sei a cavallo voi vi fermate sorridete con rispetto salutate abbassate il finestrino nel caso fosse sera o notte vi consiglio di accendere la luce della macchina perché dimostrate e fate vedere che non avete niente da nascondere ecco questo magari funziona in Italia negli Stati Uniti non lo so vi sparano prima ancora di avvicinarsi il poliziotto ci dirà che stavate andando magari a 90 km orari quando il limite era di 70 roba del genere la cosa migliore da fare in questi casi ovviamente non funziona sempre è ammetterlo senza scuse la gente ha perfettamente ragione è molto plausibile ecco ci credo stava andando un po' più forte del limite ma non me ne sono neanche reso conto guardi non sono solito andare così forte ha ragione Nonostante non abbia nessuna voglia di peccarmi la multa, non ho scuse e ho sbagliato. Se fate questo, vi mettete su un piano perfetto per avere delle chance per scamparvela. Mostrate rispetto, educazione e sincerità al poliziotto. Quello è disarmato a livello umano, ecco. Se ha a che fare con gente del caso 1 o del caso 2, ma che vi lascia andare subito. Se invece, magari, vi vuole controllare la patente, il libretto se non avete fatto una cosa molto grave ecco. gli mettete lì un tocco la frase magica a gente se non può fare nulla lo capisco perfettamente io lo faccio sempre un 60% delle volte se l'infrazione non è grave vi lasciano andare è ovvio che se avete messo sotto qualcuno la persuasione non serve a niente rimanete umili se vincete non deridete i vostri avversari la soddisfazione maligna non serve a niente essere arroganti è stupido i persiani ci hanno perso una guerra coi greci a causa dell'Ubris. arroganza e orgoglio eccessivo. Rimani sempre umile, soprattutto nella vittoria. Se sei al ristorante invece di ordinare chiedi... È brutta la parola ordinare. Non dire a un cameriere portami dell'acqua. Chiediglielo. Potrebbe per cortesia quando è minuto portarmi dell'acqua. Se due persone al ristorante gli hanno chiesto la stessa cosa, l'acqua la portano prima a voi. Senza andare in profondità, ecco, con tecniche precise, guardate che se avete tatto, educazione e assimilate un po' questi dettagli, la differenza tra rispondere e reagire, vi si apre un mondo. La sincerità disarma. Se ammettete un errore subito, non c'è spazio per la discussione. Abraham Lincoln era un esperto persuasore. Dominava quest'arte. Se avete tempo, leggetevi la storia, la biografia di questo personaggio strabiliante, c'è una lettera che è un compendio di tutto quello che stiamo dicendo oggi. Allora, Lincoln doveva trasmettere a un suo generale, un tale hooker, che non era per niente d'accordo su certe frasi e commenti che questo aveva diffuso tra l'armata. E ce n'era uno in particolare, quello che il governo, per raddrizzarsi e per andare bene, aveva bisogno di un dittatore. Però ascoltate come Lincoln prepara il suo messaggio... Vi leggo il pezzo della lettera. Vi ho messo a capo dell'armata del Potomac. Naturalmente vi sono stato indotto da quelle che mi sembravano buone ragioni. Ma credo sia bene farvi sapere subito che di alcune cose che vi riguardano non sono soddisfatto. Credo che siate un soldato abile e coraggioso e ciò mi fa piacere. Credo anche che non mescoliate la politica con la vostra professione e siete nel giusto avete fiducia in voi stesso una qualità stimabile se non indispensabile siete ambizioso e ciò entro limiti ragionevoli è un bene piuttosto che un male ma ritengo altresì che sotto il comando del generale barnside abbiate chiesto consiglio alla vostra ambizione e vi siate opposto a lui quanto più potevate facendo un gran torto al paese e a uno dei più meritevoli e onorati fra i vostri colleghi ho sentito da persone alle quali devo credere come recentemente abbiate detto che tanto l'esercito quanto il governo avrebbero bisogno di un dittatore. Va da sé che il comando non ve l'ho assegnato per questo. Ma nonostante questo, soltanto i generali che raggiungono grandi successi possono fare i dittatori. Quello che vi chiedo ora è il successo militare, poi rischierò la dittatura. Il governo vi appoggerà quanto più gli sarà possibile, e cioè né più né meno di quanto ha fatto e farà per tutti gli altri comandanti. Temo che lo spirito che avete contribuito a infondere nell'armata criticando il vostro comandante e togliendogli la fiducia si rivolga ora contro di voi. Né voi, né Napoleone se fosse ancora vivo potreste trarre nulla di buono da un comportamento del genere. Poi la lettera finisce inneggiando ad andare in battaglia tutte e due insieme, ecco, cercando il beneficio mutuo. Però se ci fate caso prima ha infarcito la lettera di un sacco di consigli, di elogi, ha messo del miele e poi, boom, gli ha detto quello che gli doveva dire. Immaginatevi il destinatario di quella lettera, come ci rimane. È disarmato perché l'hanno beccato, quello addirittura gli sta facendo dei complimenti e poi però gli dice, senti, questo non va bene. Sono sicuro che la reazione non è negativa, anzi, Hooker sarà stato... Ispirato e probabilmente stimolato a non far più minchiate trasformare i nemici in amici il libricino di Bob Burg vi permette di iniziarvi in quest'arte ovviamente nelle prossime settimane vedremo qualcosa di un po' più specifico però come sempre alcuni argomenti prima vanno introdotti e poi vanno approfonditi e oggi ci fermiamo qui tra un paio di settimane vi porto un libro di Robin Sharma quello che ha scritto il monaco che vendette la sua Ferrari, però non è quel libro, è un altro. Grazie ancora per l'ascolto e a presto.